0: on nous recommandait de ne pas nous servir des toilettes publiques, de ne pas boire aux fontaines publiques, de ne pas boire même la bouteille de boisson gazeuse d'un camarade, de ne pas prendre froid, de ne pas jouer avec des inconnus, de ne pas emprunter de livres à la bibliothèque municipale, de ne pas téléphoner d'une cabine, de ne pas acheter de nourriture à des vendeurs de rue, et de ne pas manger avant de nous être soigneusement laver les mains avec de l'eau et du savon. Il fallait laver les fruits et les légumes avant de les manger, et il fallait rester à distance de toute personne qui avait l'air malade et qui se plaignait d'un des symptômes caractéristiques de la polio. Alors, ceux qui avaient la chance de pouvoir le faire disparaissaient de la ville pour l'été, tandis que les autres restaient à faire exactement ce qu'il ne fallait pas, vu que le surmenage était soupçonné d'être encore une cause possible de la polio. Nous enchaînions les parties de softball sur l'asphalte brûlant du terrain de jeu de l'école, courant toute la journée en pleine chaleur, buvant, assoiffés à la fontaine interdite, faisant les fous et nous bagarrant dans nos polos trempés et nos tennis puantes, sans songer un instant que nos imprudences risquaient de condamner l'un d'entre nous à l'emprisonnement à vie dans un poumon d'acier et à la concrétisation de nos pires craintes concernant notre corps. »
1: j'enregistre cet épisode de « Du sport » en plein confinement. La tentation était trop forte alors de vous parler de Nemesis, le roman de Philip Roth. Les enfants d'un quartier du New Jersey y traversent l'été 1944 dans la crainte d'attraper une maladie dont le vaccin n'avait pas encore été découvert, la polio. Je ne sais pas si ça a pu influencer Winston Churchill à faire sa déclaration légendaire. Comme quoi il devrait sa longévité, il est quand même mort à 90 ans, au cigare, à l'alcool et à son refus total de faire du sport. En réalité, on ne sait même pas s'il a vraiment dit ça et je cherche absolument pas à lui donner raison, mais je trouve passionnant qu'un demi-siècle plus tard, ce genre de prise de position anti-sport est complètement disparu du débat public. Il y a autour du sujet une quasi-unanimité. Notre bien-être passerait forcément par un cours de yoga ou un jogging du matin. Pourtant, on n'a certainement pas tous besoin ou même envie de passer du temps à transpirer pour être heureux. Comment et par qui sommes-nous manipulés pour en arriver à cette pensée unique du sport comme remède à tous les maux Le sport est-il vraiment si bon pour la santé Pour en parler, je reçois virtuellement Gilles Vieille-Marchisé, ancien prof de PS et sociologue, auteur en 2019 de La conversion des corps bouger pour être sain aux éditions de Larmatan. Bonjour Gilles Vieille Marchisé. Bonjour. Alors pour le titre de votre ouvrage, vous utilisez un terme à connotation religieuse, le mot conversion. Est-ce que c'est pas un peu fort
2: Donc, ben, Il s'agit de, de mettre en avant les, les, les dimensions morales de cette question du, du sport santé. On est sur une injonction normative qui amène l'ensemble des citoyennes et des citoyens à, à pratiquer une activité physique régulière, raisonnable, raisonnée. Donc il s'agit non pas seulement de, 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 de pratiques physiques, mais il s'agit également de dimensions quasi-religieuses. Hein, et je parle dans l'ouvrage d'une forme de, de, de salut. Le salut n'est plus seulement euh, donc euh, dans l'au-delà, mais il est ici maintenant par le bien-être corporel. Euh, pour ma part, euh, j'y vois donc euh, comme une petite histoire qu'on raconte à, à, à des enfants. donc une forme de conte où on a à un moment donné des héros, c'est-à-dire nous-mêmes, les héros du quotidien, qui doivent faire face à, à un méchant, hein, la sédentarité, l'obésité. Et puis donc on, on a un, un outil magique, la pratique physique, qui euh, peut euh, nous amener à, à, à contrer le, le, le méchant, si j'ose dire, en utilisant des éducateurs, des médecins, qui sont là pour aider nous, le, le héros du quotidien à lutter contre, contre le mal finalement.
3: Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu J'ai pas révisé là Ah, parce que tous les matins il faisait son Son petit déjeuner Petit déjeuner je t'en foutrais moi Anne, parce que hein tous les matins il faisait son euh, Son lit Son jogging bande de buse Son quoi Son jogging ah. Faut que vous sachiez les filles que Quand les Delpech là, les devs, les sardous train de boîte de nuit pété comme des coins Claude, dépôteront minet Il était ici et yogué Okay Et ça, c'est un exemple à suivre.
1: Le méchant dans ce mythe populaire tel que décrit par Gilles Vieillet-Marchizet, c'est le mal de l'époque, comme le rappelle Christian Couturier du Syndicat National de l'Éducation Physique. On
3: ne peut pas détacher cette injonction qui est faite sur le sport, voire une injonction médicale à faire du sport, sans considérer qu'aujourd'hui, nos modes de vie sont quand même très sédentaires, de plus en plus sédentaires. On se posait pas la même question il y a 100 ans ou, euh, évidemment, ou même il y a 50. Euh, pas simplement le sport, mais l'activité, le fait simplement de bouger euh, est devenu quelque chose dans nos sociétés modernes qui diminue de plus en plus. Et en tout cas, c'est difficile à aborder avec les avec les jeunes parce que les jeunes, a priori, sont en bonne santé. Et leur parler de leur santé... Dans 10 ans ou dans 20 ans, c'est comme si ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, sur lequel il percute.
1: Pour préparer cette émission, je suis allé dans les archives des journaux télé. Il faut s'entraîner.
3: Il faut s'entraîner absolument et il faut aller prendre les beaux conseils de gens qui connaissent bien cela. Et
1: j'ai trouvé quasiment autant de reportages sur les bienfaits du sport que sur les pathologies qu'il est censé soigner. Dans les années 80, ce sont les maladies cardiovasculaires. Dans les années 90, les maux de dos. Dans les années 2000, c'est le cancer. Et plus récemment, c'est l'obésité. Le sport, c'est le médicament idéal.
2: On voit que euh, le sport est utilisé, euh, si j'ose dire, à toutes les sauces. Mais c'est sa plasticité qui est, qui est intéressante. Moi, je parle d'un sport caméléon hein, qui prend la couleur euh, qu'on veut bien lui, lui donner. Et l'histoire est là pour euh, le refléter. Il peut être une forme de, de compensation par rapport aux angoisses aux peurs ressenties par les uns et les autres. Et cette analyse peut être reliée au, au processus de conversion que je mets en avant, hein, parce qu'il est facilité quand il y a des peurs, quand il y a des angoisses.
1: Pourtant, pour influencer la santé de la population, il pourrait y avoir d'autres leviers d'action, comme le sommeil ou le fait de
2: travailler moins. Premier constat, les amateurs de sieste sont majoritaires. Mais combien de temps dure-t-elle
3: eh, C'est moins de 3-4 heures par jour, la sieste, hein, à Marseille. Hein, faut... On travaille une heure, mais toi, une heure, vous travaillez une heure et vous reposez deux heures. Combien de temps ça Ça pas, une heure, une
1: heure et demie. En 2011, par exemple, Michelle Obama lance un programme aux états unis pour lutter contre l'obésité infantile, qui est avant tout causée par la malbouffe. Mais plutôt que de bannir les sodas des cantines scolaires, elle lance Let's Move, une série d'incitations à bouger pour se dépenser. Et c'est un des exemples les plus connus où le sport devient la variable d'ajustement d'un système qui est déjà très déséquilibré.
3: Il est, il est certain que si la, la question de la santé était la préoccupation première, des gouvernants et, et voire de la société en général, on ne s'y prendrait pas de la même façon. Il y, a, il y a tout un tas de facteurs qui, évidemment, interviennent directement dans, dans, sur les questions de santé et qui sont contradictoires avec un développement de chacun euh, harmonieux, etc. Bon, la question du travail aujourd'hui est éminemment pathogène. Les gens aujourd'hui sont en sur-travail, ceux qui travaillent et évidemment ceux qui ne travaillent pas sont en sous-travail, donc sous-activité. Ça serait un des premiers facteurs à, à prendre en compte. Comment dire Des, des incitations ou des recommandations éducatives, pédagogiques, quand elles deviennent surplombantes et qu'elles deviennent une norme obligatoire, posent un problème, effectivement, problème philosophique de société, de repérage dans, dans les valeurs, etc. Et...
1: Dans votre livre, Gilles vieille vous montrez qu'il y a une nouvelle morale qui s'installe et que c'est pas une morale de l'effort, mais plutôt une morale du bien-être.
2: Dans le, les, le corpus que j'ai analysé, donc on voit beaucoup de gens sourire. Dans les interviews qu'on a, qu a fait, beaucoup nous parlent du plaisir du, du mouvement. Donc on n'est pas tant dans l'effort, on est dans, dans, dans cette logique du, du bonheur.
0: Bucky se retrouva dès le premier jour dans l'eau pour travailler avec ceux que les moniteurs appelaient en privé les culs de plomb. Les petits, qui étaient les moins sûrs d'eux, les plus lents à progresser, et qui semblaient être lourds dans l'eau. Il avança sur la jetée jusqu'au ponton flottant, où un moniteur apprenait aux grands à plonger. Il passait du temps avec des gosses qui se donnaient du mal pour améliorer leur brasse-papillon. Mais, invariablement, il revenait aux petits, et descendait dans l'eau avec eux pour travailler leurs battements de jambes, leurs ciseaux de brasse ou leurs pattes de grenouille. Il les rassurait en les soutenant de ses mains et en leur disant quelques mots pour qu'ils sachent qu'il était là et qu'ils ne risquaient pas de s'étrangler avec une gorgée d'eau et moins encore de se noyer.
1: Vous dites qu'il y a une seule façon d'être heureux et c'est en se dépensant physiquement. Et que ceux qui ne sont pas capables de ça euh, sont de plus en plus ciblés par les politiques publiques. Et vous citez notamment la chercheuse canadienne Geneviève Raille qui décrit ce phénomène comme étant du micro-fascisme. Qu'est-ce que vous voulez dire
2: Donc derrière, effectivement, on a des, des enjeux en termes d'inégalité sociale et des enjeux en termes de domination en quelque sorte. Des uns sur les autres, et, et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des, des excès, on peut mettre en avant ce que j'appelle moi plutôt une emprise. Elle, elle parle plutôt, de, effectivement, de, de micro-fascisme avec des, des cibles particulières, donc une inégalité. Et c'est là que ça peut être problématique. Dans les milieux populaires, ils sont dans une logique de préservation de, de leur corps, qui est mise à mal au, au quotidien, dans une logique souvent de précarité, voire parfois de survie. Donc, euh, le discours a, a, a du mal à passer et il y a des formes de résistance. La bonne bouffe, par exemple, euh, les rencontres familiales où on reste très, très sédentaire, ce mode de vie euh, un petit peu communautaire euh, euh, qu'on peut avoir dans les familles populaires, il résiste par rapport à, à ces recommandations de santé publique.
4: I could take care of his daughter while he was out running. And he said he will be back in two hours. And I thought, two hours, are you running for two hours? That's great, you've got to be a great human being. And then it struck me, what if I went over to his place with my daughter and said, look, could you take care of her for about two hours because I'm going to lie down here? Running is the perfect escape because everyone would see it as a good thing. But if you just run down to the pub,
1: on vient d'entendre le suédois Karl Sederstrom, auteur avec André Spicer, du « Syndrome du bien-être », un livre paru en 2016. Pendant un an, les deux auteurs ont testé toutes les techniques de bien-être qui leur étaient recommandées. Et ça ne leur a pas fait du bien du tout, au contraire.
4: Alors,
1: se recentrer sur eux et sur la notion de bien-être, c'est une façon de chercher enfin un peu d'efficacité puisqu'en sport, les efforts payent et qu'on peut en mesurer les résultats sur sa montre connectée ou sur son téléphone portable. Le jogging, ou plutôt yogging, comme le dit Benoît Polvorde dans Podium, c'est un phénomène récent qui remonte plus ou moins au succès du film Rocky en 1976. Incroyable, mais vrai, dans les années 60, on n'allait pas courir juste pour se faire plaisir.
2: Il s'agit de, de diffuser une, une idéologie gestionnaire, une idéologie managériale, parce qu'il faut apprendre par le biais de l'activité physique alors, dans ce que j'analyse donc à, à, à se manager soi-même à manager sa carrière à manager sa vie il voilà, y a une
3: récupération de tout ça or la réalité c'est que ce qui est important c'est d'avoir une activité dans lequel on s'épanouit des activités dans lesquelles on s'épanouit et évidemment sur le plan physique compte tenu de ce que je disais tout à l'heure sur la question de la sédentarité il y, y a un besoin il y a une nécessité aujourd'hui mais le faire n'importe comment ou le faire sous injonction, ce n'est pas pour nous la, la meilleure manière de se considérer en, en bonne santé. Quoi.
1: Et c'est pour ça que Christian Couturier insiste sur la distinction entre activité physique et sport, tel qu'il aimerait qu'il soit enseigné.
3: Cette activité hyper individualiste, ce n'est pas une activité justement qui mène à l'émancipation. Je pense que c'est une, une activité qui mène au repli. Quand on pratique une activité sportive, quelle qu'elle soit, on n'y arrive pas comme ça euh, en faisant n'importe quoi. Alors, si c'est une, une véritable activité sportive, il y a des règles. Ces règles-là, elles ont été construites par des autres êtres humains avant moi. Donc, on rencontre l'humanité quand je pratique, que je pratique avec les autres ou à travers les autres. Donc, moi, je rechercherais plus le jeu et la relation que euh, le repli euh, sur moi-même. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'éventuellement, on peut discuter avec les élèves -là.
0: À la seconde où le javelot s'échappa de sa main et prit son envol, M. Cantor se sur place pour retrouver son équilibre et ne pas dépasser la limite réglementaire qu'il avait tracée sur le sol avec ses crampons. Pendant tout ce temps, il suivit du regard le javelot dans sa trajectoire, l'arc majestueux qu'il décrivait en l'air au-dessus du terrain. Aucun d'entre nous n'avait jamais vu une démonstration athlétique exécutée, là, sous nos yeux, avec une telle perfection. Le javelot vola vola bien au-delà de la ligne des 45 mètres jusqu'à l'autre côté des 27 mètres de l'adversaire. Et quand il descendit et se planta, la pointe trembla et son bout métallique vint se ficher dans le sol à angle aigu par la force de l'élan acquis pendant la course. Jamais nous n'avions éprouvé une telle admiration pour quelqu'un. À travers lui, nous avions quitté la petite histoire de notre quartier pour entrer dans la saga historique de nos origines ancestrales.
1: Du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère n'avoir pas complètement annihilé votre envie de vous dépenser qui reste complètement légitime quand on est enfermé. Un grand merci à distance à Bruno Cremonesi et Christian Couturier du Syndicat National de l'Éducation Physique, ainsi qu'à toute l'équipe de Binge Audio. À bientôt